0: parlementaire à Ottawa. On dresse le bilan des troupes conservatrices avec Pierre Paulus, lieutenant du Québec. Les partis d'opposition ont-ils livré une bonne performance à la Chambre des communes? On analyse leur travail avec notre panel de journalistes. Une année pleine de défis pour la Gendarmerie royale du Canada. Le nouveau commissaire Michael Duham est avec nous. Bonsoir, mesdames, messieurs. La session parlementaire est officiellement terminée à Ottawa. Les députés et ministres ont pour la plupart repris la route de leur circonscription au terme d'une séance de travaux marathon qui s'est terminée dans la nuit de mercredi à jeudi. Le leader du gouvernement en Chambre en a profité pour vanter le bilan législatif des libéraux au cours des 15 dernières semaines. Mark Holland est même allé jusqu'à parler d'une session historique au Parlement.
1: C'était un temps euh, tellement, tellement historique euh, pour le Parlement, avec une session vraiment productive. Dans 15 semaines, on a adopté 15 projets de loi. Ça inclut euh, les projets de loi qui étaient tellement importants, de protéger notre environnement, euh, de, de s'assurer que euh, l'abordabilité est là pour le Canadien, et de défendre notre euh, sécurité publique.
0: Et du côté de l'opposition conservatrice, avec en tête le chef Pierre Poilièvre, elle s'est montrée, on le sait, particulièrement combative au cours de la dernière session parlementaire. Alors, je fais le bilan des travaux avec Pierre Paulus, qui est le lieutenant des conservateurs au Québec. Bonjour, M. Paulus. Bonjour, M. Bon, on vient d'entendre le leader du gouvernement, M. Holland, se vanter du bilan législatif en Chambre. Bon, il a parlé de C-18, C-13. Vous avez été, on sait, très critique des libéraux mmh. au cours de la dernière session. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même certains accomplissements dans cette session parlementaire. Oui, bien,
2: il faut être honnête, c'est sûr, comme c'est 13 par exemple, la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est un enjeu qu'on a de notre côté travaillé énormément dans le comité. Mm-hmm. Mon collègue Joël Godin a travaillé très fort afin d'améliorer cette loi-là dans l'intérêt de la, de la francophonie et du français. Et euh, en final, on a pu, tous les partis ensemble, voter pour que la loi soit mise en place euh, cette année. Donc, euh, oui, euh, il y a moyen d'arriver à de bonnes choses. Mais euh, il y a d'autres côtés qui sont plus de, euh, à discuter. Par exemple, le côté économique, Surtout le côté économique, c'est pour nous euh, la, la gestion des finances publiques du Canada. C'est une catastrophe. Euh, depuis les, les huit dernières années, jamais on a eu une vision de, de revenir à un équilibre budgétaire, de faire, d'avoir au moins l'intention de faire attention à l'argent des fonds publics. C'est, il n'y a aucune intention. Euh, malgré le fait qu'en novembre dernier, lorsque la ministre Freeland a fait sa mise à jour économique, elle a dit « Dans les deux ans, on va revenir à l'équilibre ». Puis Finalement, mm-hmm. le budget cette année, ce qui était avancé, c'est qu'on a 60 milliards de dépenses supplémentaires. Aucun retour à l'équilibre budgétaire d'anticiper. Donc, c'est quand même, on continue à se caler. Puis là, à un moment donné, bien, c'est comme on le dit régulièrement, et c'est vrai, c'est les générations futures qui vont payer le prix.
0: Et vous, les conservateurs, comment vous qualifiez votre bilan
2: ben nous, comme vous l'avez dit, entrée de jeu, on était combatifs euh, avec Pierre Poilievre qui est notre nouveau chef depuis le mois de septembre. Je pense que ça, on n'a jamais laissé euh, euh, un pouce là, de jeu au gouvernement à chaque fois qu'il y avait un enjeu qui est important, que ce soit économique, que ce soit de la sécurité publique nationale avec l'ingérence chinoise, par exemple. Euh, tous les grands enjeux qui touchent le pays, on ne gêne pas pour le soulever dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des Canadiens. Bien entendu, on n'a pas les mêmes positions des différents partis, on a des visions différentes. Mais mm-hmm. nous, comme conservateurs, notre vision du pays, on la met de l'avant. Et on se bat pour euh, représenter nos, so... nos concitoyens. Oui.
0: Plusieurs observateurs ont euh, critiqué euh, le style peut-être un peu trop combative mm. de M. Poilièvre avec ses attaques personnelles. Euh, certains estiment que ça apporte un climat non. toxique à la mm. Chambre des communes. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques?
2: Bien, le premier qui crée de la division, c'est Justin Trudeau. Euh, M. Trudeau a une façon de faire qui, qui d'un côté, semble être quelqu'un qui est toujours la main sur le cœur et que tout va bien. D'autre côté, il prend des, des mesures, des actions qui créent de la division chez les Canadiens. Alors, on l'a même vu l'année passée avec l'histoire de, de euh, pour que, la, l'élection de 2021, qui a deux ans qui a été créé avec une division. Même Joël Lightborn, le député libérale a fait une sortie pour dénoncer son gouvernement en disant « que Vous avez utilisé la, la, la vaccination, les, les gens non vaccinés, pour faire un enjeu divisif. Euh, » Donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on peut additionner qui fait en sorte que, mm-hmm. oui, M. Poiliev est souvent fâché, mais avec raison. Ou euh, même moi, des fois, on me dit ah, « M. Poiliev, sur des entrevues, vous avez de l'air fâché souvent. » Je suis capable d'être de bonne humeur, mais il faut qu'on me donne des raisons de l'être. Et trop souvent, on me donne plus des raisons d'être fâché parce que ça n'a pas de sens.
0: Le dossier de l'ingérence, vraiment, ça a dominé les travaux euh, au cours des dernières semaines. Est-ce que ça a été un dossier payant pour les conservateurs?
2: Payant pour les conservateurs, oui, mais en même temps, je pense que c'est l'intérêt national qui, qui prime actuellement. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est premièrement, on a vu les relations de la fondation Trudeau. De, tu sais, Justin Trudeau veut dire, via la fondation du, de, de son père, les amis qui gravitent autour de tout ça, et à un moment donné aussi des confirmations qu'il y a eu de l'ingérence. Donc, l'ingérence dans le but d'aider des libéraux à gagner des élections. On a des députés conservateurs qui ont perdu en 2021 à cause de cette ingérence-là. Mm-hmm. Euh, donc, c'est pour ça, là, il y a des détails qui nous manquent, et c'est pour ça qu'on pousse vraiment qu'il y ait une enquête public indépendante. Euh, le choix de mettre M. Johnson a été un très mauvais choix de la part de M. Trudeau. C'est une façon détournée d'essayer de dire M. Johnson est irréprochable. Mm-hmm. C'est vrai, je n'avais rien à lui reprocher personnellement. C'est un homme que j'ai adoré comme gouverneur général. Mais il reste que dans ce rôle-là, il y avait trop de liens avec la Fondation Trudeau, trop de liens avec le Premier ministre. Ça ne peut pas être indépendant.
0: On s'attend à ce que M. Trudeau déclenche peut-être une enquête publique. Ben, il a euh, pour ça la collaboration du NPD et du Bloc québécois. Mm-hmm. Euh, Pourquoi vous adoptez les conservateurs une stratégie différente, je dirais? C'est
2: que c'est une question de négociation. Euh, le Bloc québécois a décidé de mettre quatre noms sur la table euh, de, de personnes proposées pour prendre le rôle de commissaire. Euh, de notre côté, ce qu'on demande, c'est confirmer que vous allez faire une enquête publique indépendante et là, on pourra soumettre les noms qui seront, qui font partie de, des noms proposés par les différents partis. On pourra choisir mm-hmm. laquelle de ces personnes-là fera la job.
0: Je veux revenir avec vous sur les quatre élections partiel qu'il y a ouais. eu euh, au pays lundi. Euh, les observateurs ont jugé que c'était euh, décevant pour mmh. les conservateurs. Est-ce que vous jugez de votre côté que les résultats de ces élections-là ont été décevants?
2: C'est des élections qu'il faut prendre, je pense, de façon individuelle. Euh, si on prend l'élection, par exemple, à Port euh, au Manitoba, -hmm. c'était vraiment un combat contre Maxime Bernier. Donc cette élection-là était vraiment euh, différente parce que c'est Maxime Bernier qui voulait prendre ce comté-là, puis nous on avait un un combat à faire là-bas qui était différent de celui qui était à Oxford, en Ontario. Euh, donc, il c'est, c'est, faut l'analyser de façon individuelle. Euh, et, en, et à la fin, on a battu de façon décisive Maxime Bernier, ouais. alors qu'il pensait gagner. Mm-hmm. On a gagné à Oxford également. Euh, Westmount NDG, c'est un comté libéral depuis toujours. Je veux dire, les, nos, nos chiffres sont similaires à ce qu'on a à chaque élection. En il fait, n'y ouais. a pas d'enjeu là.
0: Mais quand même, euh, bon on parlait d'entrée de jeu du style... Mm-hmm. Combattif de ouais. M. Poiliev. Est-ce que vous pensez qu'il va devoir apporter des ajustements à son style?
2: Bon, ben, moi, je pense que M. Poilièvre je pense que le, le sait également. C'est que le combat qu'on fait tous les jours à la Chambre des communes, c'est un combat de. De, de, de contact entre politiciens. Euh, ça, de, ça donne des images euh, aux nouvelles qui sont du côté euh, de l'opposition plus agressive. L- Mais lorsqu'on est sur le terrain, Pierre Poilievre, c'est quelqu'un qui est proche des gens. On le voit quand, quand on regarde les médias sociaux, les rassemblements, il y a des milliers de personnes, des gens qui vont vers lui, ils ont le goût de le voir, sont de bonne humeur. C'est sais que c'est de Pierre Poilievre aussi que les gens doivent connaître. Et ça, bien, cet été, ça va permettre de... de D'oublier les travaux de la Chambre, -hmm. les combats politiques de la Chambre des communes et aller sur le terrain rencontrer les citoyens des Canadiens qui, à chaque fois, euh, ont un un, un contact avec lui, l'adore.
0: Oui. Ça m'amène à vous amener euh, à vous parler justement du congrès euh, -hmm. des conservateurs qui va être organisé, donc qui va se tenir au au début du mois de septembre à Québec. Vous êtes le lieutenant euh, du Québec. Qu'est-ce que vous espérez? euh, Qu'est-ce que vous visez avec ce congrès-là? Quel message vous voulez
2: envoyer?  – Ben – Comme chaque congrès, le, 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 c'est un grand rassemblement de conservateurs de, du pays. Euh, Puis là, ben c'est à Québec, je oui. viens de Québec. Donc, pour moi, c'est un honneur de recevoir euh, les, tous les, 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 les membres, euh, les délégués de partout au Canada. Et le message euh, aussi comme conservateur, c'est de démontrer, en étant à Québec, que les conservateurs aussi, on a notre place au Québec. Et trop souvent, dans la, moi, je suis élu dans la région de Québec, mes collègues sur la Rive-Sud, ça va bien. Mm-hmm. Mais lorsqu'on sort, dépasse les frontières Trois-Rivières, on dirait que les conservateurs, on n'est pas... Où on est moins connus ou reconnus. Ouais. Donc, pour nous, d'être au Québec, c'est un message aussi à tous les Québécois de Parce voir que... qu'on est le parti.
0: On sait que M. Poilièvre a des défis au Québec. Oui. Euh, qu'est-ce qu'il va devoir faire pour peut-être faire des gains, justement, au Québec?
2: Bien, les Québécois, on est des grands euh, sensibles. On est sensibles. On, on a besoin de toucher là, la fibre, la petite fibre interne, là, parce que souvent, on l'a vu à l'époque avec Jack Layton en 2011. M. Layton, qui était du NPD, a, a fait une razzia au Québec parce que les gens ont aimé le bon Jack. C'est mm-hmm. le côté émotif des Québécois. Le lendemain de l'élection, je m'en souviens, j'étais candidat, les gens ont dit pourquoi on a voté pour le NPD? C'est quoi ça, le NPD? Bon. Nous, notre côté, on veut que les gens sachent. C'est quoi être conservateur? Et de connaître Pierre Poilier, de savoir que c'est un homme qui est là pour se battre, pour les citoyens. Lui, vraiment, le citoyen, le payeur de taxes, la, la, la mère monoparentale, c'est son, son combat de tous les jours. Et c'est ça que les gens doivent comprendre et connaître de lui au Québec.
0: Pierre Paulus, lieutenant des conservateurs au Québec, merci beaucoup.
2: Merci, Mme. Merci. merci.
0: Et je poursuis sur les bilans de fête de session avec notre panel de journalistes. Mylène Crête, correspondante parlementaire à la presse. Christopher Nardi, qui est journaliste parlementaire au National Post. Et Yves Malo, ex-chef de bureau du Parlement de Radio-Canada, qu'on retrouve évidemment de façon virtuelle. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on vient Bonsoir. d'entendre Pierre pollus Je vais commencer avec le
3: bilan des conservateurs. Mylène, est-ce qu'on peut parler d'un bon bilan de l'opposition officielle Bien, d'une certaine façon, oui, dans la mesure où ils ont tapé le clou de l'ingérence de la Chine. Et on s'attend à une annonce imminente hein, d'une mm-hmm. commission d'enquête publique. Donc, c'est une stratégie, à ce point de vue-là, qui a quand même été payante. Euh, une autre chose, c'est que les conservateurs euh, bon, parlent beaucoup du coût de la vie. Ça intéresse les gens, mais des fois, je me demande, est-ce qu'ils en parlent de la bonne façon, parce qu'on a vu lors des élections partielles, que euh, le vote conservateur, ils ont quand même perdu des plumes. Ouais. Donc, est-ce que ça percole ensuite euh, chez l'électorat? Ça, c'est, c'est une autre question. Mm-hmm.
0: Euh, Yves, ça fait presque un an là, que Pierre Poilièvre est chef du Parti conservateur. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance à M. Poilièvre?
4: je dirais que c'est une performance en deux temps. Tout d'abord, M. Poilièvre, en chambre, il est très bon. Il met Très souvent, le gouvernement dans l'embarras. Le problème, c'est qu'un être humain normal n'écoute pas la période de questions. Donc, il regarde les bulletins de nouvelles, il voit juste les, les effets de toge de M. Poilièvre. Le problème avec M. Poilièvre, c'est euh, tout le reste. C'est qu'il se comporte toujours comme quelqu'un euh, qui est dans la course à la direction du Parti conservateur. On a l'impression qu'il ne s'adresse qu'à sa base. Il boude encore largement les grands médias nationaux, ce qui fait que les gens le connaissent encore très peu. Et le côté de lui qu'ils connaissent, c'est son côté hargneux, bagarreur, qui est euh, rarement un ton très premier ministrable. Alors, les libéraux se frottent les mains parce que malgré une année horrible, ils s'en sont quand même relativement bien sortis. Et ça, c'est en partie à cause de M. Poilier.
0: Bon, euh, parce que... Euh... Le dossier qui a dominé au cours des dernières semaines, c'est quand même l'ingérence. On a beaucoup entendu parler aussi du dossier Bernardo. Est-ce que, Christopher, vous pensez que M. Poilievre a tiré profit de ces dossiers-là?
1: Ben on pourrait dire que oui, dans la mesure qu'on en a parlé pendant tellement longtemps et que finalement, c'était un autre scandale libéral. Mais est-ce qu'il en a tiré profit dans les sondages et même dans les partiels qu'on vient de voir la semaine passée? Bien, la réponse, c'est non. J'ai regardé un sondage léger un peu plus tôt ce mois-ci où les libéraux avaient une légère avance toujours sur M. Poilièvre. Qu'on passe six mois sur la défensive, comme les Libéraux viennent de faire, on s'attendrait à ce que surtout un nouveau chef d'un, d'un grand parti d'opposition puisse prendre le contrôle et du narratif et des sondages, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et on le sait, la semaine passée, dans les quatre partiels, mais M. Poiliev a perdu du terrain. Pas perdu de siège, mais dans les votes, a perdu un peu de terrain. Donc, c'est sûr que ça doit inquiéter quand un gouvernement sur la défensive et tu n'es pas capable de prendre les dessous. Ben, je pense qu'ils vont passer un peu de temps, son équipe, cet été, à réévaluer comment ce qu'on fait campagne, quel message est-ce qu'on pousse et surtout, comment est-ce qu'on communique avec ces groupes, on sait les jeunes par exemple, les femmes particulièrement, -hmm sont des endroits qui ne sont pas attirés par M. Poiliev, comment est-ce qu'on va combler ce gouffre-là dans l'espoir d'éventuellement former le ouais, gouvernement?
0: donc des réajustements à prévoir pour M. Poiliev. On va faire le bilan du Bloc québécois Bon, parce que ce qui a marqué la session, c'est euh, en fait le retour de l'alliance du Bloc avec le Parti québécois. Euh, on était habitué de voir M. Blanchette collaborer davantage avec le gouvernement Legault à Québec. Finalement, c'est le retour avec de l'alliance avec Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, Mylène, est-ce que c'est une stratégie
3: payante pour le Bloc québécois? Bien, ça l'est certainement, en tout cas pour les militants, parce que souvenez-vous des grands déchirements à l'époque de Martine Ouellette, On avait tous les déchirements entre les indépendantistes, les défenseurs... Euh, les défenseurs là, des, de, de ce qui était bon pour le Québec. Et puis, euh, je pense que c'est une façon pour le, le parti de mettre ça derrière lui une bonne fois pour toutes. Euh, cela dit, il y a quand même eu quelques petits accrochages avec le gouvernement Legault, notamment sur la réforme de la loi sur les langues officielles, où le gouvernement du Québec a conclu une entente avec la ministre Petit-Pot Taylor pour... Amender le projet de loi et ça allait... le bloc aurait voulu que ça aille beaucoup plus loin. Et puis, mm-hmm. ça s'est fait un petit peu euh, bon, dans le dos de ce parti-là qui dit représenter les intérêts du Québec. Donc, euh, donc euh, disons qu'ils t... ne sont pas toujours au diapason. En tout cas, ils ne l'ont pas été au cours des derniers mois. Hein, oui, c'est ça. Euh,
0: Yves, comment vous, de votre côté, vous qualifiez la performance du chef Yves-François Blanchette euh,
4: Très correct, en fait. Euh, ils ont fait un travail d'opposition. Très correct, et ce n'était pas que M. Blanchet. Il y a plusieurs de ses députés qui euh, qui, qui ont pris du galon. Et euh, le, le Bloc québécois est dans une position excessivement enviable parce que au Québec, les gens euh, semblent très peu enclin à voter pour le Parti conservateur. Le NPD a perdu beaucoup de lustre avec cette cette association avec le Parti libéral. Alors le Bloc québécois, on a l'impression qu'il représente euh, toute l'opposition à M. Trudeau au Québec. Alors c'est une position enviable, ils n'ont qu'à se dire euh, ceux et celles qui euh, représenteront l'opposition à Justin Trudeau. Et euh, tout va bien de ce côté-là. Vraiment, le bloc
1: québécois est dans une excellente position. Mmh.
0: Christopher, qu'est-ce que vous en pensez
1: bien, Je pense que, après Yves va dit qu'ils sont dans une excellente position, je, je, je suis pas mal d'accord. Ils ont de beaux jeux quand même. Hein? Ils n'ont qu'à représenter le Québec dans un Parlement qui a tout un, un Parlement libéral, un libéral, qui a tout avantage à vouloir plaire au Québec. Et on l'a vu pendant cette session aussi, un rapprochement quand même entre les libéraux et M. Legault, qui était amené à couteau tiré. Il a eu cette entente sur les transferts en santé. Et j'ai été même étonné un peu de voir M. Mm-hmm. Blanchet lancer des barbes envers M. Legault. Un éloignement après, ça a été vraiment collé à lui en 2019 et même à la limite en 2021. Alors, je pense que M. Blanchet voit peut-être que cette alliance entre M. Legault et M. Trudeau, cette amélioration de la relation pourrait lui nuire. Et il cherche justement à continuer à se développer un peu sa propre marque, sa Incidentement, ça rapproche au Parti québécois, mais on va voir si ça pourrait lui faire mal ou pas aux prochaines élections fédérales.
0: Oui, à suivre. Euh, allons-y avec le bilan pour le NPD. Je veux, en fait, voir l'impact de cette entente avec les libéraux pour maintenir, évidemment, le gouvernement au pouvoir, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau euh, au pouvoir jusqu'en euh, 2025. À la longue, Milène, est-ce que vous diriez que le NPD est en train de perdre de sa pertinence à la Chambre des communes? Ou Bien, au contraire, est en train d'en gagner.
3: Eux vous diraient le contraire, hein, qu'ils mm-hmm. qui sont en train d'en gagner. C'est sûr qu'ils multiplient les communiqués de presse pour dire « nous avons poussé le gouvernement à faire ceci, à faire cela mm-hmm. ». Euh, mais je pense que c'est sûr que cette entente-là, à un moment donné, euh, on se demande tous si le gouvernement va vraiment aller de l'avant avec le fameux programme d'assurance médicaments. Mm-hmm. Ça tenait à cœur au NPD. Ils ont déposé un projet de loi récemment pour... Mettre de la pression sur le gouvernement. Donc moi, je pense que c'est plus là-dessus que va se jouer la, la pérennité de cette entente-là. Oui.
0: Yves? Euh,
4: vous savez, je vois déjà la prochaine campagne électorale des libéraux où ils vont dire... Euh, ils vont prendre le crédit de toutes les mesures qui ont été adoptées dans cette alliance-là et vont dire aux gens, euh, vous avez peur de Pierre Poilievre, alors ne votez pas pour le NPD, ceux qui sont néo-démocrates, venez de notre côté... Et vous serez assuré que Pierre Poignet ne sera pas élu. Autrement dit, le NPD s'est tellement effacé depuis euh, un an ou deux -hmm. euh, qu'on a euh, parfois l'impression qu'il n'existe pas ou n'existe que pour le programme d'assurance dentaire ou assurance médicale. Alors, euh, euh, c'est une drôle de stratégie à mon avis.
0: Christopher, vous semblez d'accord avec ça?
1: Oui. Et d'ailleurs, j'y repensé à la soirée électorale en 2021. Jug Meeting à Burnaby avait perdu un peu de galon. On avait parlé de lui potentiellement comme remplaçant de Trudeau à mener par les élections. Évidemment, ça ne s'est pas donné. Et c'était l'ambiance de fête. Et ça m'avait beaucoup marqué parce qu'ils avaient à peine gagné un siège de plus. Et pourtant, on avait une meilleure ambiance-là que chez les libéraux à Montréal qui reformaient le gouvernement. Mm-hmm. Et ça me donnait un peu cette, cette idée et que je nourris depuis deux ans qu'on dirait que les libéraux. L'ENP le, le de M. Singh ont un peu abandonné cette idée de former le gouvernement et plutôt est, est satisfait de créer la politique à travers cette entente avec les libéraux, de faire avancer les projets qui leur tiennent à cœur, mm-hmm. qui à justement se faire un peu effacer dans les livres d'histoire avec tous ces projets qui se font étampés gouvernement libéral. Est-ce, qu'est-ce que ça va faire au parti euh, sur, sur euh, la moyenne ou même long terme? Je ne sais pas, ouais. mais à court terme, ils essaient de réclamer des gains qui sont à chaque fois étampés libéral.
0: Oui mariage de raison. Il reste à peine euh, 30 secondes, Mylène. Euh, bon, on a parlé d'un remaniement ministériel euh, au mois de juillet. Est-ce qu'on peut
3: s'attendre à des élections bientôt? Mais ça, c'est la question, euh, la question qui tue, hein? On mm-hmm. se demande tous. Euh, est-ce que ce sera en 2024, au printemps, euh, peut-être à l'automne? Euh, euh, tout le monde se pose la question, mais c'est sûr que s'attend son... à ce qu'il y ait un remaniement, qu'il y ait des, des ministères qui changent demain, euh, peut-être m- des gens avec un profil euh, qui vont changer, justement, mm-hmm. avoir un profil un petit peu plus rehaussé, mais... C'est sûr que ça annonce peut-être éventuellement une élection, mais la date, je ne pourrais pas vous le dire.
0: Oui, ça, (rire) c'est évidemment, c'est la question qui tue, effectivement.
3: Mylène, Yves, Christopher,
0: merci, merci. Je vous souhaite un excellent été. Vraiment, passez une très belle saison estivale. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au
4: revoir. Merci, Au au revoir.
0: C'est l'heure aussi des bilans pour la gendarmerie royale du Canada qui a subi de profonds bouleversements au cours de la dernière année. Il y a eu bien sûr le rapport de la commission d'enquête sur la tuerie de Porcapic euh, qui a ébranlé le corps de police. Il y a eu aussi le départ à la retraite de la commissaire Brenda Lockie. Alors pour en discuter, je retrouve le nouveau commissaire de la GRC, Michael Duhem. Bonsoir, Monsieur le commissaire.
5: Bonsoir, Esther.
0: Selon plusieurs observateurs, euh, l'un de vos plus grands défis va être finalement de changer la culture de la GRC, et ce, dès le départ, euh, c'est-à-dire à l'école même de la Gendarmerie royale du Canada. Il faut dire que le bilan de l'ensemble de la GRC est quand même accablant. Il y a plus de 2300 personnes qui ont poursuivi le corps de police euh, pour du harcèlement sexuel ou encore de la discrimination fondée sur le genre. Euh, Qu'est-ce qui peut être fait pour redresser, justement, la situation, redresser la barre?
5: Bon, euh, merci, Estelle, pour la question. Dans un premier temps, comme vous le savez, cette année, la GRC célèbre son 150e anniversaire. Et puis, euh, je dis tout le temps aux gens, lorsque je les rencontre, il ne faut pas oublier le passé et réfléchir du passé et apprendre du passé afin qu'on puisse paver pour le futur de l'organisation. La question de culture en était une qui, qui est présente depuis plusieurs années, Euh, Vous devez comprendre qu'on est 30 000 employés et plus dans l'organisation. Changer une culture est parfois euh, un défi. Euh, On vient de renouveler, si vous voulez, les les valeurs fondamentales de l'organisation. Et puis, euh, il faut, il faut, si on veut amener des changements positifs à l'organisation, il faut chacun des employés, peu importe le rang qu'ils ont, de s'assurer qu'on se tient tous imputables les uns et les autres, qu'on soit en ligne avec les valeurs fondamentales de l'organisation.
0: Oui. Euh, revenons sur la commission, justement, de la tuerie euh, de masse à Port-à-Pic en Nouvelle-Écosse. Bon, on le sait, il y a eu 130 recommandations qui ont été formulées. Euh, la commission a parlé d'une culture toxique à la GRC qui vous empêche d'apprendre de vos erreurs. Euh, l'ancienne commissaire, Mme Lucky, avait dit que la GRC doit se moderniser et devenir plus transparente. Est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été faits depuis le, le rapport de cette commission sur la tuerie de Port-à-Pic
5: Oui, merci Esther. Bien entendu, il y a du progrès qui s'est fait, puis c'est important de noter que le progrès ne s'est pas fait suite au dépôt du rapport, mais également... Durant la commission d'enquête comme telle, il y a eu des changements qui ont été faits euh, par rapport euh, aux alertes euh, au niveau provincial qui se faisaient à l'époque. Maintenant, c'est une pratique qui se fait au niveau national, euh, qui ont appris. Puis d'ailleurs, la Nouvelle-Écosse euh, l'avait utilisé, les premiers à l'utiliser après l'événement tragique. Euh, je tiens à, à, à préciser une chose au niveau de la, la toxicité que vous avez mentionnée. Mm-hmm. L'organisation, et puis ça a dans le rapport, euh, antérieurement, lorsqu'il y avait une commission d'enquête, le, l'organisation... Euh, faisait du mieux qu'elle pouvait avec les ressources qu'elle avait pour adresser les, euh, les recommandations, si vous voulez. Mais la cune, l'une des lacunes de l'organisation, c'est qu'elle n'avait pas de suivi après un an, deux ans. Ce qu'on a fait depuis euh, a plusieurs mois, on a créé une nouvelle unité qui s'appelle la réforme et l'imputabilité. Et cette unité-là est une structure permanente qui a la responsabilité de euh, gérer, si vous voulez, et actionner tout ce qui est par rapport à les recommandations euh, de la dernière commission, mais également de faire les liens avec les anciennes euh, révisions ou commissions qui ont été faites. Et puis, par la suite, c'est s'assurer le suivi, euh, année par année, que les choses qui ont été mises en place sont encore en place.
0: Oui, mais est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs, des échéanciers pour atteindre vos objectifs?
5: Effectivement, Esther, euh, on a passé en travail des 130 euh, recommandations et je crois que c'est à peu près, approximativement 52 qui sont euh, directement de, de notre contrôle, si vous voulez. Et la balance, c'est qu'on participe activement avec euh, d'autres partenaires, dont, euh, dont la Sécurité publique ainsi euh, que la province. Donc euh, oui, il y a du travail qui se fait à cette effet là et vous allez voir et, éventuellement dans un cours rapproché, dans un... Dans un euh, dans, euh, dans, bientôt, ouais. euh, du progrès sur certaines des initiatives.
0: Bon. Euh, parlons des relations entre le gouvernement fédéral et la GRC. On se rappelle qu'il y avait eu des allégations d'ingérence politique dans l'enquête sur la tuerie de Port-à-Pic. Euh, Mme Lockie avait affirmé qu'il est temps de mettre en place des dispositifs de sécurité entre la GRC et le gouvernement à Ottawa pour éviter, justement, ce genre d'allégations. Euh, qu'est-ce qui a été fait de ce côté-là
5: Bon, je dirais dans un premier temps, à, à mon niveau, avant de, de, d'accepter ce poste, j'étais sous-commissaire de la police fédérale et j'avais, je traitais régulièrement avec euh, le ministre et, et d'autres euh, d'autres ministres, d'ailleurs, sur certains dossiers. Et puis, euh, au niveau de l'ingérence, euh, moi, j'ai jamais été assujetti à cette ingérence-là. Euh, je ne peux pas parler pour mes prédécesseurs, mm-hmm. mais euh, je pense que s'il euh, y a des questionnements au niveau de la population, c'est au niveau de l'ingérence politique... Euh, regarde, tout processus transparent qui pourrait, qui pourrait améliorer l'efficacité ou la transparence afin que les gens euh, le voient, que c'est, c'est transparent ce qu'on fait et puis qu'il n'y a pas d'ingérence, euh, c'est, je, je suis la bienvenue. On, travaille, on peut travailler pour ça pour trouver les, les, les différents euh, processus qu'on pourrait mettre en place.
0: Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu déjà des processus mis en place?
5: Euh, Moi, je vous dirais de mon expérience, et puis je suis dans la chaise depuis trois mois. Et puis antérieurement, j'étais deux ans et plus dans la chaise. Antérieurement, les. c'était des. des euh, j'avais l'opportunité de de, de brefer euh, le ministre sur certaines choses. Et et, euh, à toute occasion, c'était juste des questions, mais jamais une direction euh, claire. Puis je vous dirais que c'est très c'est très euh, c'est, c'est, c'est connu euh, au sein des gens, des différents ministres, qu'ils euh, ne donnent pas de direction à, à, à la police.
0: Ouais, euh, Je veux vous entendre maintenant, Monsieur le Commissaire, sur un autre dossier qui est important. En fait, les relations entre la GRC et les Premières Nations, des relations qui sont souvent difficiles. On le sait, euh, Bon, il y a eu une longue histoire liée à de multiples traumatismes, je dirais, dont les écoles, évidemment, résidentielles. Plus récemment, il y a eu des manifestations contre des projets euh, de... De Léoduc. Euh, quel est votre plan pour regagner justement la confiance des Premières Nations, des Métis et des Inuits?
5: Bon, c'est... Euh, Esther, la question du, du, du plan comme tel, ça fait plusieurs années que le plan est en place. C'est, il y a quatre, euh, je veux dire, il y a quatre piliers fondamentaux. Un, c'est la réconciliation et le leadership concernant les femmes et filles autochtones disparues et assassinées. Mm-hmm. Le partenariat et soutien pour des collectivités résilientes. La voie commune euh, et la culture et l'amélioration de la prestation de service euh, ou de la, 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 l'amélioration de la prestation de services. Ce qui est important, et puis ça, c'est un travail de longue haleine, comme qu'on peut apprécier, c'est de bâtir ces ponts avec les communautés afin qu'on puisse progresser de façon favorable.
0: Oui. Vous parlez de travail de longue haleine. Est-ce que vous comprenez quand même l'impatience de plusieurs qui veulent voir des changements structurels à la GRC à cet égard? Est-ce que vous comprenez ça?
5: Ah, je, je, oui, je comprends. Et, mm-hmm. et je vois aussi les changements qui sont faits. Euh, dernièrement, j'étais à Nunavut et puis euh, j'ai eu la chance de m'asseoir avec euh, le premier ministre de Nunavut. Et puis, euh, il est très satisfait du travail qui se fait euh, dans la communauté et ainsi que dans le territoire. Et puis, j'ai rencontré la maire d'une petite communauté, euh, Kingate, ou mieux connue, Cape Dorset, pour laquelle il est très satisfait du travail de la GRC. Donc, il y a beaucoup de bon travail, mais il y a encore du travail à faire.
0: Mmh. Donc, euh, selon ce que vous dites, nous dites, il y, a encore, il y a quand même des progrès, mais il en reste à faire. Euh, Michael Duhem, je rappelle que vous êtes commissaire à la GRC. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Esther. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 22 juin sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir. We'll